0: Hello， 大家好，我是菲菲，这期是我自己的一个 solo 节目，咱们就是说这 K-pop 女女团都 solo 对吧？就咱们剁瓜切菜也 solo 哈。就本期节目是由这个靠谱讲述 App 赞助播出的。靠谱讲述它是一款讲书类 App， 通过专家讲解的形式为大家发现并且解读好书，陪伴用户一起成长。目前呢，这个平台已经上线了包括罗翔、梁永安、詹青云、沈奕斐、周轶君等五十多位大咖老师的近两百多本讲述内容。形式上面呢，既有这种单本书讲解，又有系列书单课，另外还有十几门精品课程，而且涵盖的类目也挺全的，有文学小说。心社交、健康生活、历史、社科等等，我觉得这都是属于咱们听友比较关心的领域。我自己呢，是早早就拿到了一张这个。靠谱讲书的会员月卡进行体验。这次靠谱讲书也为多瓜切菜的听友准备了一份独家福利，就是免费送一个月的 VIP 会员，而且大家都可以领。怎么领？我等会儿跟大家说哈。这次我个人比较推荐这个靠谱讲书这个 app， 主要有两个方面，一个是对于掌握一本书的精华来说，通过音频叠加视频的方式来掌握，确实比较省时省力。这个就好像大家在通勤路上做家务时听我们播客一样的道理嘛。就咱们可以充分利用这种碎片时间来。来学习，非常的高效。第二个是他们的这个性价比确实是挺高的，目前已经有两百多本书的内容，未来打算每周更新两本，然后全年至少再更新个一百二十本吧。十八元一个月，九十八元一年，可能只有同类竞品三分之一不到的价格，就可以享受到。几十位行业大咖的深度解析和价值近万元的内容，我觉得还是很值得拥有一把的。那大家可以在本期节目的 show notes 里面找到靠谱讲书的企业微信二维码，直接扫码添加就可以免费领取十八月一个月的会员啦。或者呢，就是关注靠谱讲书的。官方公众号发送暗号“剁瓜切菜”，同样可以领取一个月的会员。除此之外呢，在本期节目评论区留下评论，我们将挑选五位幸运的听众，额外获得价值九十八元的靠谱讲书 VIP 年卡。今天我想跟大家聊的是《靠谱讲书》里面梁永安老师的书单，《读经典文学解人生之惑》。相信呢，就是经常听播客的朋友们哈，咱们对梁老师都挺了解的了，都挺熟悉的了。我打开梁老师的书单一看，没想到咱们这梁老师还挺少女心的哈，选的都是一些经典的爱情文学。我这次呢，就挑几本我比较感兴趣来讲讲，主要就是一个《呼啸山庄》和《霍乱时期的爱情》，咱们来搞一个野鸡比较文学。最后我在……浅谈一下，就我对包法利夫人的一点看法。这个也是梁老师书单里的一本书，咱们先讲一讲这个《呼啸山庄》吧。呃，我之前其实一直没有好好看过这本书，不过一直都挺想找个机会来认真读一下的。那这次就是说，借着和靠谱讲书合作的机会，把这本书好好读了一下，就顺便研究了一下艾米丽·勃朗特这位女士哈。结论是我真的非常喜欢她，所以接下来呢，就要大谈一下艾米丽女士的精神漫游之旅。当时看到这个梁老师的书目里面还有《混乱时期的爱情》，就立刻。想到就是这个艾米丽·勃朗特和马尔克斯，其实他们形成了一组非常有趣的对照。一个呢是被困于这个十九世纪英国的这种严酷的女子学校和这种极其压抑的家庭中，这个面色苍苍白、一生孤寂死,死于这个三十岁的处女；一个没有体验过爱情，却又以这种磅礴的激情去书写爱情的这么一个一个一个女性吧。一个是这个横跨了二十和二十一世纪的一个哥伦比亚老直男。他在这个城市里面摸爬滚打了八十七年，又获得了诺贝尔奖。这个人长得也是哈、啊、膘肥体壮，子孙满堂，但是他热热闹闹的叙事诗般的文字里面，尽管写进了爱和性最细微的。地方，最后总是落得一个孤独与虚无。简而言之呢，就是一位女哀人和一位男艺人，就是一个女女内向人和一个男外向人。就从知识结构上来看呢，这个艾米丽·勃朗特和马尔克斯其实他也是截然不同的。艾米丽在女校和这个家庭教师上学过一些拉丁、希腊和法语，读的是这个莎士比亚、米尔顿、拜伦、雪莱、华兹,华,兹华斯。总而言之，就是一个非常规规矩矩的十九世纪的英国女性家庭教师候选人该读的书。马尔克斯呢，他是一个法律系辍学生，好像最后是因为他的大学没了，所以他就不念了，后来就搞文学了，就像很多这个拉美作家一样，就是他们就不怎么爱上学，但是后来就。都形成了自己的一套这种民科体系，你就不知道他究竟都看了些什么书，但是他写出来都是一些欧洲文学、亚洲哲学、南美民间传说的这种大杂烩。据说哈，这个马尔克斯喜欢的作家有卡夫卡、海明威、伍尔夫。其实我们在他的小说里确实能找到这几位作家的踪迹。我猜这也是为什么中国当代人这么喜欢马尔克斯的一个原因，因为我觉得我们也与拉拉丁美洲一样嘛，就是我们在共享一个后殖民地的这种混杂的知识体系。马尔克斯的书我几乎都看了一遍，就比起我更喜，呃，也不能说是更喜欢吧，同样很喜欢的博尔赫斯来说，啊、呃，同样是民科哈，就这个博尔赫斯是一个玩文字游戏的宅男民科。但这个马尔克斯更像个什么？像个扫地神僧，潜伏的间谍。作为这种老本行的新闻记者，或者说他就是一个咱们常说的野鸡社会学家吧。就他就像一个普通老大爷一样，在酒吧里跟你聊天转头就把你和某个中世纪的圣徒故事编排到一起，写了篇小说。就他就给我这种感觉啊。但是呢，这个博朗特姐妹，说实话，我从来没几乎就没读过，只在小学的时候被迫读了一个这个暑假必读书目《简爱》嘛。我当时就不是很喜欢这个书呀。虽然说我做。作为一个女性这么说可能不太好哈，她是一个女作家，但是我当时就是说以我这个天真幼稚的心灵吧，我甚至在这个。读后感里面就是一一通批驳，觉得这个作者呢，其实他对自己并不是很真诚呀。前脚他刚借女主之口说自己虽然相貌平平又没钱，但人穷志不穷，灵魂上依然配得上这个老财主罗切斯特。后脚呢就要赶紧去烧死那个阁楼上的疯女人，就是他前妻嘛，然后再让这个罗切斯特娶自己，甚至呢这个罗切斯特也要瞎了一只眼，才能真正让姐爱配得上。就是这其实就跟我们之前研究那太监文就有点像，就是你必须得找这男式太监，他才能全心全意爱你。我当时其实就只是觉得那个被锁着的前妻蛮可怜的，但是又说不出所以然来。就现在想想，那个疯了前妻才是那个真正的叛逆者，虽然他是一个失败的叛逆者，他是一个被隔离了的麻风病人。如果他口中说出“呃，上帝面前我们灵魂是平等的”，我觉得那才比较有说服力。结果我当时语文老师张丽霞。就很不喜欢我这篇作文，因为他是一个《锦爱》的狂热粉丝。不过我现在渐渐可以理解，甚至我觉得有点共情张张丽霞了。就是你想，一个北方小城市里边，三十多岁还没嫁出去，长着鹰钩鼻子、高颧骨的小学语文女老师，然后每天就系着那些花红柳绿的丝巾来上来上班然后在学生面前耀武扬威，其实她的背后是很惨淡的。当时年幼的我，当然也想不到老师其实一直没有过性生活，所以说张丽霞只能以简爱来自况，才能重建自己内心的秩序，哪怕那是一种幻觉，呃，笃信他或许才能给自己一种正当理由去对抗那些催他婚的人，那些嚼他舌根儿的人，对抗他掉了皮的贴花高跟鞋和抽了线的花线丝巾。其实我对于这个他的这个高跟鞋和丝巾真的还是有点印象深刻哈，就。当时，当他非常全情的投入自己的教学事业，写他引以为傲的这种意气风发的这个粉笔字儿的时候，就当他对着这些牛一样木然的小学生大谈莎士比亚和张爱玲的时候，我觉得也许他觉得自己跟简爱一样高尚，或许未来也有个罗切斯特在等他。咱们就是说不希望是哪位学生家长吧。然后我觉得这或许可以称之一种你才是日神精日神精神的日常应用。咱们这就不说这个这个点了哈。不过这个张丽霞应该。可以和这个夏洛特·勃朗特一样，拥有一种未来的幸福，因为有这种信念的人，其实他不太容易被现实催折呀。而要是以这个《呼啸山庄》中的人哈，比如说凯瑟琳自居的话，那就有点危险了。就这个艾米丽·勃朗特将痛苦和疑问泼洒出来给自己看，他就是那种在阴影里面不停诘问的人，他就是非常的。想要知道，或者是说他不是想要知道，但是他要不停的发问。我这种过剩的激情，我到底要抛到何处去呢？但是他就不给自己以。任何喘息的空隙，我觉得这种人其实他比较容易英年早逝，因为没有幻觉能够庇护他这种狂暴的心灵。就说到给自己制造幻觉的作品哈，乔治·艾略特不是小说叫《这个女作家写的蠢故事》，就是乔治·艾略特就是其实也蛮刻薄的，各种疯狂嘲讽了一波就同时代女作家的几类小说，其中他最看不上的就是女貌类小说，就怎么说就是。呃，十分好看，但全无用处。比起这种女貌类小说的话，《简爱》我觉得确实算得上是非常清新脱俗，很有头脑了。女貌类小说呢，其实就是当时的那种大女主爽剧，女主角要是个贵族，然后被几个男爵、公爵、侯爵，夹杂着什么诗人、牧师去追求，她又会八国语言，一说话就是旁征博引古典文学，然后这个会跳跳舞会骑马，然后长相必须是绝美的。最后呢，就追着他的，要跟他好的这种男人呢，就是说为他打破头。然后艾略特呢，将这种蠢故事归咎于是因为上流女性作家狭窄的生活圈子，让他们只能看到这些。但其实，嗯，勃朗特姐妹的故事也只是围着家庭学校打转嘛。但是他们的故事，尤其是艾米丽的故事，就完全不是这种自我满足的工具。相反的话呢？凯瑟琳就是《呼啸山山庄》的这个第一女主角吧，咱们就算是是一个非常桀骜不驯的野孩子。然后这个希斯克利夫呢，是一个被捡回家的怪物。他们其实不去迎合这种伪善的文明，而文明只会让他们衰弱。其实相似的人设，我们可以在这梁老师的书单里面的这个《巴黎圣母院》里面发现，也就是这个吉普赛女人。埃斯梅拉达和这个钟楼怪人，甚至说这西斯克利夫也有这种似是而非的吉普赛人血统啊。不过，《呼啸山庄》的这种写法就是抽象很多，而且简洁很多。《呼啸山庄》里面的所有人都不是真实的人物，他们其实更像一首尝试的篇章，像某种浓缩的精神，或者说他其实就是作者的分身。其实读艾米丽·勃朗特的小说，总能让我想到赫尔曼的黑赛·黑塞。就是他们有些共同的特点吧，就这类作者所有作品都笼罩在自己巨大的一种阴构之下，他们所有的人物的言行其实都是感觉都是作者自身的眼神，每个人物背后都有作者那张阴霾的脸，甚至他们笔下的爱情，与其说是爱情，我觉得不如说是自己内在的那种不可名状的激情，然后他们把这种激情以爱情的形状去做了一个描摹。但是他们总是竭尽全力的向虚空里发问，并且非常不介意解剖自己，而不是对着镜子凝视自己美丽的脸。哈，就是比如说森莫莉和杜拉斯，虽然衣、e、g 也有点大，但是他们其实有点这个问题。所以说我总会被就是像艾米丽·勃朗特和这个赫尔曼·黑塞这种绝对的真诚这种。勇敢的赤诚所打动，而且他们的激情通往的也不是一条追求幸福之路，不是幸福生活，他们的激情是用来探索未知和死亡的武器或者是工具。其实呢，不仅《呼啸山庄》中的人物是作者的分身，整个环境都是这个艾米丽女士和她这个世界的化身。希斯克利夫其实这个名字就是由石楠 （heath） 和峭壁 （cliff） 构成的。峭壁咱们就无需多言了哈，石楠它也是开在这种阴冷。的这种英格兰荒原上的这种花，它与阴霾的呼啸山庄也永远是粘连的，就好像彪哥和维多利亚时隔二十年也仍为一体一样啊！当然了，范德彪老师其实包法利夫人，咱们到这个最后面再谈这个问题。咱们接着说呼啸山庄，这英国其实有很多这个阴雨连绵的沼泽地中庄园哈、啊，很多都开发成了度假酒店，并且他们会刻意保留或者装修成那种洛可可的风格，其实很好拍照。大家如果去英国玩的话，可以去体会一把这种呼啸山庄。我记得。我好像是冬天的时候住过一次，就天色一暗下来哈、啊，这种大宅子就真的显得非常的阴沉、阴暗、阴森。我 check in 之后，就是穿过一道道那个回廊去自己的房间的时候，就真的是有点紧张，我不想撞见什么那种疯女人的幽灵。就这类庄园的不远处就是森林，这种森林呢远看都是云雾缭绕的，因为就是英国的。水水蒸气比较多吧，空气比较湿润。晚上可以去散散步，就长了那种两三百年大树，晚上看也挺有那种精怪的意味的。天黑的时候去，其实也怪心虚的。不过就是总踩一脚烂泥，夹着蘑菇倒是真的。等到早上起来的时候，就看见那个乌木窗框的外面低压的这种青灰色的雨云和湿冷湿冷的青草地，立刻这场景就切换到了故园风雨后了。当然啦，咱们就是说去这种庄园，最好就带一个马修古迪这款的高瘦纤细苍白的英国帅哥，就这种金发雪肤和呼啸山庄灰色的日光是最相衬的。比如说这个黑睫毛棕红皮肤的拉丁帅哥，色彩就太浓烈了，这应该出现在这个马尔克斯的小说里。亚洲帅哥吧。就这种菩萨造像式的五官，这种呃毛笔勾画的五官哈，在这个灰光当中又显得太暗淡了。而这个日耳曼系的帅哥呢，就长得太敦厚密实、密不透风了。只有这个纤薄的英国帅哥，才能在这种灰蒙蒙的光线下映射出那种带有透明质感的粉调的粉红色。我觉得这个英国帅哥的皮肤就很像那种白猫的耳朵脆骨。它有那种薄脆而且透明的质地，而且这种英国式的尖脸嘛，就是也很纤薄哈、啊，它几乎能淹没在那种离地几尺高的方方正正的那种厚重的欧洲老式床和帷幔中间，就这种对比是很有趣的，而且就是在英国海边那些海风呼啸的白色的悬崖、白色的 cliff 嘛，还有这种。冰冷的石滩之上，那一头乱糟糟的被海风吹乱的金发，和日光直射下金白的皮肤，以及那种发冷的轻薄的身体，就会让你觉得祭慈在世了，简直就是。当然了，还有还得有咱们这个伦伦敦人啊，哈，这个口音加持，在这个呼啸山庄里面、啊，哈，符合以上这种 stereotypical 英国文学帅哥标准的，当然并不是契儿西斯克利夫，而是这个凯瑟琳后来的丈夫埃德加林顿，在这个艾米丽或者说是这个。第一主角凯瑟琳的眼里、啊，哈，埃德加和画眉田庄是世界上就是看似光明的一面，也是这个凯瑟琳犹豫不决自己是否应该迎合的那个文明世界，而这个希斯克利夫则比他自己更像他自己，用凯瑟琳的原话说。就是这个凯瑟琳的犹豫，就在于她是否应该接纳自己非常狂暴的无理性的一面，或者说，这其实是艾米丽·勃朗特的犹豫。就小时候的凯瑟琳，对于埃德加被西斯克利夫给欺负了那个事儿，他就哭哭啼啼的，行为上非常不屑；就长大后，他却。爱上了，或至少短暂爱上了这个文弱的、精致的美男子埃德加，但事实上，就是这个婚后的淑女身份是让凯瑟琳窒息而死的，而那个俊美的埃德加才是精神上的暴君。嗯、呃，凯瑟琳真正的天堂实际上是那个地狱般的呼啸山庄。这个我觉得是特别有趣的一个点，就这种非常截然二分的这种明暗的两个世界的设定，这是什么呢？这是拜火教吗？不是吧？就是其实它会让我想到一部我非常喜欢的动画片，就《Coraline》，就是中文叫《鬼妈妈》，就不知道大家看没看过啊？就是非常推荐，就是它那个画风也非常的诡异、可爱又好看。啊、呃，就是这个光明世界当中被父母忽视的这个青春期小女孩 c o r a l a i 嘛，她在这个夜晚跟随老鼠爬进了那个颠倒的异世界，遇到了一个长着纽扣眼睛、蜘蛛身子的邪恶妈妈，然后这个邪恶妈妈从极度溺爱到极度控制自己。结局当然是这个 c o r r e l i n e 战胜了邪恶妈妈，也救了自己的父母，然后回到了那个光明的正常的世界里。当然了，这绝对不是一个宝莲灯沉香救母的孝道故事啊！就这个 c o r r e l i n e 回到了光明世界之后，发现他自己其实仍然被父母忽视，只是他已经长大了，他不再具有那种恋父憎母的弗洛伊德式情节了。他不再需要一个大蜘蛛式的妈妈，他去过分的关注他，因为他已经救过自己父母一命了。之后他就变成比。变成与父母平等的人了，所以他不需要在两座房子里面做出选择。就类似的少女成长故事其实非常多，比如说那个《过春天》里面嘛，就是也是那个呃少女要通过要要在这个控制利用自己走私手机的这个江湖妈妈和这个忽视自己成长的这个亲妈。在两个世界里面，她要选一个妈。如果 Caroline 她是一个维多利亚时期的少女，其实她和《呼啸山庄》开篇的这个凯瑟琳年纪相仿嘛，都是十二三岁，那她就无处可去了。而且她要选的其实不是妈妈了，而是这个画眉填妆让人精神窒击的暴君，或者是《呼啸山庄》里面令人恐惧的暴君。就是说，她要选一个人嫁了，因为她不可能永远待在妈妈身边嘛。当然了，因为这个艾米丽·勃朗特很小就失去了母亲，所以说这个。呼啸山庄里面的孩子其实也都是自幼丧母，然后其实就是孤儿的状态。而这个爱米帝勃朗特也不像大多数女女作家那样，就是喜欢去写那种纠缠纠结的母女关系。这个夏天出生的凯瑟琳呢，她来自于这种野蛮的荒野，她小时候是一个挥舞着小马鞭子、一刻不停的嬉笑打闹的呃非常顽劣的小女孩。她却在这个文明的钳制中精神失常、枯萎而死。而生于冬天的这个画眉田庄的女儿埃德加的。妹妹伊莎贝拉，她是一个苍白、瘦弱、教养良好的淑女。嗯，后来她就爱上了那个西斯克利夫嘛，跟她私奔到呼啸山庄后，也被西斯克利夫折磨到精神失常，就发疯了。呃，呼啸山庄里面那个乖戾的那个老奴约瑟夫，曾经将那个伊莎贝拉错认为是凯瑟琳，并叫她 Kathy， 好像是。就从这个角度看，伊莎贝拉其实也可以算是一种。凯瑟琳的镜像，呃，在这个阁楼上的疯女人这本书里面啊，他们认为这个，呃，呼啸山庄里的地狱和天堂的概念，其实是一种反米尔顿的叙述，它颠覆了米尔顿式的天堂的这种概念，就是米尔顿这种天堂与地狱的这个理念。哦、呃，凯瑟琳的堕落，她其实并不是从天堂坠入地狱，反而是从一个荒蛮的天堂落入了一个文明的地狱。哦、呃，她的这种堕落，她不是呃，弥尔顿那种宗教意义上的丧失了优雅精致的堕落，而是文化意义上她。进入了一个优雅精致的陷阱，他进入了文明的陷阱。啊、呃，美男子埃德加，他是这个米尔顿语境下的这种天使啊，就是一个完美的男人。而在这个凯瑟琳那儿，是让他窒息的暴君希斯克利夫，他是一个怪物。但是在这个米尔顿的语境里面，怪物、魔鬼、私生子还有女人这些角色，他们都是天堂的反叛者。因此呢，这个希斯克利夫与凯瑟琳也成为了不可分割的一体，或者是说。他们成为了这个反天堂，呃，呼啸山庄的一个一个代表。说的抽象点吧，就是呃，诚如这个艾米丽女士的这个粉丝艾米丽·迪金森所言哈，就是他是在从反面透视寻找天堂中的王国的位置在哪里。那么就是这个伊莎贝拉她堕落，她是怎么回事呢？为什么她逃到了这个所谓的这个？凯瑟琳意义上的天堂里面，她还她还是发疯呢。就是，也许我们可以说，就这个呼啸山庄和画眉田庄两个世界，它是互为地狱的。当每个人要走出自己的伊甸园时，她就要开始经历从这个单纯的孩子、没有性别的孩子变成成,成年女人的痛苦了。嗯，艾米丽·勃朗特将这种痛苦形容形容为堕落嘛，就是从天堂坠入地狱。也许这其实反映了她自己心中的一种惶惑或者是恐惧。毕竟，他写这本书的时候，其实他其实也只是一个二十几岁的女孩子，在他的那个时代，离开伊甸园就意味着要落入某位暴君手里了。不管是说你说去女校，还是说去嫁人，甚至说去某个家庭里面做这种家庭女教师。呃，艾米丽本人她长得非常的高高瘦瘦，呃，又被当时的这个家人朋友认为是有这个男子气的女孩，或者是说她的这个性别特征其实是不是明确的。呃，其实这也和他笔下的这个凯瑟琳非常的相似。呃，凯瑟琳的堕落，其实我觉得咱们也看作是一种没有性别的少女被文明世界驯化成一个女人的，就是这么一个过程。用这个咱们以前的提过的这 j u d y s p Butler 这个女权主义理论可以解释为哈、啊，就是凯瑟琳她不得不参与扮演一个文化上的一个女性的复制品啊。但是呢，咱们也可以从人类学的角度解释这个问题，而且我觉得这么解释可能更有趣一点吧。就是这个少女变为成年女人，在这个古代的神话里面，她总是由一场婚礼来完成的。但是这场婚礼呢，同时也一场，同时也是一场葬礼。比如说咱们节目的老朋友这个普尔塞福涅啊，狄米特的女儿，在地上的世界，她是一个带来丰产的少女。但是被这个冥王哈德斯掳进冥界之后呢，他就变成了一个冷酷的冥后。他可以使这个濒死之人，呃，断绝与生人的联系。我觉得这也是凯瑟琳的一个变化，她从一个天真的少女变成了一个狂乱的女巫。然后这个普尔塞福涅的这个苏美尔版本嘛，就是都差不多这种丰产女神、丰收女神伊南娜，这也是我们的老朋友了哈。就是她从同样也是有这个下冥界的经历，但是呢，她并不是被掳走的，而是去挑战她的那个姐姐还有姐夫，也就是这个冥界女王和阴间之王。然后她跟凯瑟琳一样呢，这个伊南娜她也是一个非常桀骜不驯又好胜的少女。就在这个苏美尔文化里面，就其实他本身就是一个战争之神嘛，手持武器，脚踩两只母狮，他就是一个性感、美丽、适量行凶的人，就他对所有人一样啊，在那个嗯。《加尔加美食》里面也也是这么个人，然后他就是闯入冥界呢，就跟那个凯瑟琳闯入画眉田庄是一样的，是这种少女满足好奇心的这种游戏，就对他们来说，这是带一种游戏性质。其实那个普尔塞福涅也有一个版本，是因为误吃了冥府的石榴才被迫嫁给冥王的吗？但是呢，这个凯瑟琳一进门就被恶犬咬伤脚踝，并且从此就陷入了这个。文明的陷阱，困在这个画眉田庄。而这个苏美尔伊南娜，他也是哈、啊，他每每次一经过冥界的一道门，也要取下自己身上的一件宝物，等到。见到他姐姐的时候，他自己已经法力尽失，因为就是他他的那个法力是来源于他身上这些宝物的嘛，所以他就被这个冥府女王驱赶恶灵杀死，尸体挂在了这个冥府大殿的这个瑞沟之上。就是这个画眉田庄小心翼翼的款待凯瑟琳哈，给她梳洗，喂她吃蛋糕，把她放在那个娃娃的小车子里面推来推去，让这个凯赤脚的凯瑟琳，因为凯瑟琳她在呃。呼啸山庄的时候，他其实就是总整天光着脚乱跑嘛，就是让他开始穿拖鞋。这一系列被上流社会、被文明社会驯化，其实可以看作是一种仪式。它其实也像是一种层层剥夺了凯瑟琳来自于自然法力的这种仪式。其实从这个顽劣少女凯瑟琳被开门被这个看门犬咬得鲜血淋漓开始，这件事本身其实他就。有一种性暗示，就是出血嘛。作者着力去描写这个凯瑟琳掐着恶狗紫色的大舌头，流淌着她自己的鲜血。这个其实就很像很多人类学、民族志当中，就新娘被迫去展示自己出液的鲜血嘛。其实这既是一种进入冥界的婚礼，呃，或者是说少女时代的葬礼，它也可以看作是一次阉割。呃，凯瑟琳此时第一次同这个希斯克利夫分分离嘛，就是。呃，在他们俩闯误入画眉田庄的时候，就是希斯克利夫被赶回去了，但是凯瑟琳被当成小姐对待，这就意味着这个希斯克利夫这个弗洛伊德意义上的养具被从这个凯瑟琳的身上给阉割下来了，而这把刀就是画眉田庄，从此他就失去了这个雌雄同体的身份，与这个呼啸山庄那些荒野。呃，原野连接的这种生命力也被阻断了。我觉得这也是为什么希斯克利夫和凯瑟琳他们就必将分离啊，他们的命运就是就是要分离，因为他们本就是一体的。希斯克利夫是凯瑟琳想要、呃、压抑的一种原始本能，一种荒蛮的一种呃野蛮的力量。呃，你可以说这种力量是来自于大自然，也可以说它其实是作为女巫的凯瑟琳内在与自然相沟通的而获得的这么一种。啊、呃，或者说而点名的一种本能哦、呃。原文当中，这个凯瑟琳说：“这个他对希斯克利夫的爱就像岩石一样永恒不变。”他更是直呼希斯克利夫就等同于自己嘛。所以说，我觉得这二人刻骨铭心的爱，与其说是男女之爱，不如说是这个凯瑟琳本人，其实也是这个艾米丽·勃朗特本人这种体内无法抑制又不不舍得磨灭的。但是面对文明世界，他又有。愧疚的这么一种原始的激情，这么一种咱们刚刚说的这种本能，借爱情之行在世间显现。这个希斯克利夫他名义上哈、啊、不是名义上，就是小说里他是这个凯瑟琳家的养子，名义上其实他应该算是凯瑟琳的。兄弟，凯瑟琳的哥哥，就这种兄妹姐弟通过乱伦维系雌雄同体形态的这种模式，就让我想到了我非常喜欢的全游 CP， 就是色叙詹姆。咱们之前也讲过，就在这一对 CP 里面，就是。这个詹姆是瑟西的阴影和武器，就这个男性永远是女性的阴影和武器。呃，这个是瑟西自幼就渴望获得的一种原始力量，就好像这个希斯克利夫是少女时代的凯瑟琳统治整个荒原王国的这种武器一样，是这个凯瑟琳称霸呼啸山庄的一一一把皮鞭，一把马鞭。而这个青春期的这个凯瑟琳也像这个瑟西是一样的，他们都。嗯，渴望世俗世界的成功，这个瑟西就想要当皇后嘛。就像这个凯瑟琳非常幼稚的认为，当上埃德加的妻子，她就能更好的保护希斯克利夫。结果呢？结果他就变得越发乖戾，最后他就是在这个画眉田庄精神失常而死。而这个瑟西呢，也是在世俗世界里面就越来越疯，越来越疯癫。尤尤其是在他的这个希斯克利夫詹姆与他这个精神上面逐渐背离之后，瑟西与从前那个想要坐回其。是的，少女，他们之间的联系也是可以说是越来越稀薄了，渐行渐远。呃，瑟西被预言会被弟弟所杀，而这个西斯克利夫呢，在这个凯瑟琳婚后的回归，其实也导致了凯凯瑟琳最终的死亡嘛，或者是说是一个很重要的原因。这或许也是我觉得是凯是这个艾米丽·勃朗特的担忧，就是他担忧自己终将会被体内原始的激情。或者说这种来自野蛮世界、来自荒野的潜意识所吞噬吧，嗯，或者是说他不知道如何去平衡自己的激情和这个他被教导要规划、要归顺的文明世界，我觉得这个也是呃这种疯癫的女巫。永远的悲剧啊！当然了，前面所说的这个适量行凶伊南娜就跟他们就不一样，因为是神嘛，是女神嘛，女神总是要复活的。她与这个冥府达成的协议，就是说让她的这个情人，也就是作为她的影子和替身的这个杜穆兹，就是她的希斯克利夫，每隔半年就要下一次冥界，代替她去旅行。这个让草木半年枯半年荣的责任，就像这个，就是这个普尔塞弗涅的责任。在这个呼啸山庄里面，即使这个凯瑟琳已经死了，他的这个潜意识，希斯克利夫其实依然作为他的替身，像幽灵一样游荡在世间。他愤怒的在报复了所有人，那些死去的女性悲情英雄，可能都希望自己有一个这样的影子吧，能游荡在世间，完成自己未尽的这个复仇的野心。啊，刚刚说到这个艾米丽·勃朗特对于离开伊甸园表示担忧，其实多少也是因为这个维多利亚时代的少女艾米丽，她无法实现自己身体上的漫游，她只能在孤寂的生活中去用幻想填补自己的激情。我觉得这既是哎，她怎么说呢？她缓解自己孤独寂寞的一种方式，但更重要的是，这是。他生活的生活中的堡垒，呃，伍尔夫的《海浪》里面有一个人物罗达，我觉得或多或少其实就是伍尔夫在致敬这位阴影里的幻想者艾米丽·勃朗特。在这个海浪当中，罗达有一段堪称是有点阴森的激情自白，就是他当时是在床上伸展身体，他的精神却在无敌舰队当中乘风破浪，在这个昏暗的室内。晚厨可以是白色的山崖，而镜子就为他展开了另一个世界。在这个世界里面，他借着梦和幻想，他就开始在卧室里冒险。其实我觉得，在马尔克斯的小说里面，人物其实他也经常离开，经常出离，经常从旧的环境中走到。一个新的一个世界当中去吧，呃，混乱时期的爱情当中的这个男主角弗洛伦蒂诺阿里萨，他就在不停的出离漫游，再出离，而而这个女主角这个费尔明娜达萨，其实他也经历了从少女到出嫁。在为婚后生活烦恼的这个过程嘛，但是他们是以那种好奇的视角去探索、去体验，这个或许就是马尔克斯自己内心其实他并不怀有呃踏出伊甸园的这种巨大恐惧的原因。他的人物都是游荡着去寻找元大都的马可波罗呀。从这个角度来说呢，就是马尔克斯的小说他都有一种游记的属性，不管是空间上还是时间上的漫游。马尔克斯笔下的人物居无定所，就像他自己这个混乱但是生命力。蓬勃的人生其实是一样的。年轻时候呢，在妓院里面边喝酒边研究文学，执笔对抗独裁政府，然后就被迫流亡了嘛。在这个巴黎、东欧、南北美洲一通乱窜，他就是一个非常典型的这个拉美油腻直男浪子才子这种形象。就是这个马尔克斯说，这个年轻时在这个妓院里面借宿哈，经常能听到一些高官和妓女的谈话，但这些高官更多的。不是为了嫖娼，而是为了倾诉，他因此就感动不已。这段叙述如此有趣，但是咱们也不知道是真是假。就好像他那个小说的文字，其实你也不知道他是真心的还是在调侃。他总是用最荒诞的谎言。穿插着最真情的流露，记你说这是什么？这不就是魔幻现实主义吗？就不像人家艾米丽·勃朗特哈，总是字字赤诚，每一句都是真的。尽管呢，这个《霍乱时期的爱情》和这个《呼啸山庄》从作者气质和小说写法上就是完全不搭嘎，没有任何想象之处。但是其实他们有一个地方非常像，就是两段三角恋。其实这个人物关系是很像的。《霍乱时期的爱情》里面这个女主角，这个费尔明娜·达萨，她是一个暴发户的女孩。女儿在这个家庭压力下，她要她想要挤入这个上流社会嘛？就好像这个野孩子，这个凯瑟琳受到了世俗世界的蛊惑，她要嫁给这个埃德加·林顿，而这个菲尔明娜的夫的丈夫沃尔比诺医生，他其实也是埃德加这类的这种完美体面。男子，混乱时期的爱情的这个男主弗洛伦蒂诺和这个西斯克里夫其实是比较像的，他们都是那种出身低微的世界边缘人。但是这个西斯克里夫，呃，短暂离开呼啸山庄，然后又回来，最后永远像这个凯瑟琳的幽灵一样守在这儿。但是这个弗洛伦蒂诺阿里萨呢，就是被这个菲尔明娜拒绝了之后，就开始了游历世界的旅程。他去跟几百个各式各样的。女人交合，见识了大千世界种种爱情，或者咱们就说种种以爱情命名之物吧。就这个乌尔比诺死后很多年呢，这个、呃、弗洛伦蒂诺阿里萨他又回到了费尔明娜的身边。这两个老人呢，在一艘因为霍乱无法靠岸的船上激烈恋爱。就网上很多读者讨论，哎呦，你说他俩是不是真爱呢？就这个东西其实说不清啊。就你看你身边俩朋友，你能分清人是不是真爱吗？子非鱼，安知鱼之乐呢？对吧？其实我觉得可以换个思路。如果按照前面的说法，一次婚礼就是一次葬礼，一次性交其实就是一次死亡。那这个弗洛伦蒂诺已经活了几百年了，死了几百回了。他与这费尔明娜的初次相见，其实不过是几百世之后他们能在一起的一个因缘罢了。此时的这个弗洛伦蒂诺已经不是彼时的他了，就像人不能两次踏入同一条河流。所以，我们说你追问第一次和追追问最后一次，其实是没有意义的。两段交错之间就可以是蜉蝣的一生，但是蜉蝣的一生也像宇宙一样扩大。就甚至不涉及性爱的这个层面吧，马尔克斯笔下的这些人物的秉性也非常容易轻易的改变。比如说这个费尔明娜，他从小就非常痛恨吃茄子，但是在有了儿女之后，他突然就吃掉了两大份茄泥，然后由此爱上了茄子。他得出的结论是，这个私生活变化无常。不可预测，其实我觉得这也可以看作是他的又一次新生嘛，或者咱们就是说一次转世。好，那咱们就用佛教逻辑去看待这些故事哈。嗯，我觉得最有佛教意味的是弗洛伦蒂诺对待他那个深深爱的那个十几岁的、十四岁的吧，那个小情人阿美丽加维库尼亚，当时在和这个费尔明娜终于。呃，热恋成功之后的一个早上，两个人同床共枕之后醒来，这个弗洛伦蒂诺就想起了曾经，呃，为他。离去而自杀的这个小姑娘阿美丽加嘛，大哭一场之后就彻底遗忘了。然后与这个菲尔明娜穿好衣服就去吃早餐。啊，咱们从这个世俗意义上来看，弗洛伦蒂诺当然是个大坏人、大渣男，和这个未成年人搞不伦，还把人家害死了。但是我觉得，在这个经历世间诸般法相的马尔克斯时空里，就我们不必对这个道德问题有太多执念，或者是说。啊，马尔克斯想讨论的问题是在世俗伦理道德之上的。啊、呃，此事的这个弗洛伦蒂诺对前世的弗洛伦蒂诺来说，他也只是一个旁观者。他与阿美丽加是什么关系呢？就是汝爱我心，我怜汝色的姻缘罢了。那这种姻缘就让他自来自去，任何干涉只会横生更多的业和果。呃，漠然和遗忘，我觉得其实也是心怀一种更大的慈悲吧。这种慈悲其实就是对于自身和他人命运的坦然接受，就是你对前尘往事的了断，其实也是一种接受。嗯，从这个角度讲，其实我觉得坦然就是可以说是一种慈悲。嗯，当然，这个混乱时期的爱情全书通篇来看，它没有什么佛性哈，因为佛教说到底还是要度脱，要智者不入爱河，而不是像这个弗洛伦蒂诺这样轮回了几百世不得解脱，还觉得挺不错的。呃，说到这个阿美丽家，书中有提到。呃，他裸体在日光透过百叶窗的照射下，被映出了一道道虎皮斑纹。在这个热带湿热的新皮屋里，在这个嗡嗡作响的吊扇底下，这个场景不免就让我想到了另一位。呃，在热带享受性爱的未成年少女哈、啊，就是这个杜拉斯的情人。说句玩笑话，这两个少女的结局，我觉得其实她她们分别代表了这个男女作家的两种一厢情愿。就是一厢情愿的女作家希望七十多岁的时候，十几岁时候的情人还能搜肠刮肚的找到自己，打电话说，哎，我更爱你现在的老脸。但是这个男作家呢，就希望七十多岁的时候，还有一个妙龄少女，还得是妙龄少女哎，爱是爱他至死，并且呢，一定得死得透透的。省得后续还得麻烦，然后呢，再哭一哭，这个人就心安理得了。而且，而这个少女呢，也不过是几百个女人分之一吧。我觉得这两两类人真的大概是互为对方的地狱吧。从这位这个油腻的老男的这个弗洛伦蒂诺入了这么多次爱河还不知厌足来看，我觉得他其实就没有什么佛缘。谁谁有佛缘呢？叔本华有佛缘，就比较有佛缘的叔本华就认为呢，爱情是一种基于欲望的痛苦。它其实他只会带来一种短暂的满足和幸福，也正因为如此，弗洛伦蒂诺才要不停的辗转于女人之间。同时呢，爱情也是一种幻象，时间流逝，幻象破灭，痛苦其实也就随之而来了。少女时期的费尔明娜和弗洛伦蒂诺用书信恋爱。呃，菲尔明娜却在看到他本人、听到他一番呃不合时宜的谈吐之后，就表示作罢，忘了吧。于是就幻灭了。后来这个新婚的菲尔明娜和乌尔比诺启程去欧洲度蜜月，在经历了和乌尔比诺一番饶有兴致的哈大搞特搞之后，在欧洲又是一顿横买，并且险些要到了王尔德的签名。经历这一切，再提起这段蜜月之旅。呃，菲尔明娜说的就是浮华而已。她此时其实已经看到了丈夫种种缺陷，并且深陷家庭关系之苦之苦了，于是就幻灭了嘛，再度幻灭。但按照非常有佛缘的叔本华的说法哈、啊，真正的智者就是要远离爱情，要通过超越欲望和个人意志来获得获得内心平静和一种真正的解脱。其实我觉得这个就和混乱时期的爱情的主题又不是很相符了。如果说马尔克斯永恒的主题是孤独的话，那我们就要不得不再提一下这个存在主义了，真的是你是不是有点提的太多了，朋友们？这个萨特式的爱情其实就是人们试图从自己的孤独中去逃脱，并且努力和另一个孤独的人合而为一的这么一个过程，因为孤独它是。永远存在的嘛，我们是永远在无限趋近于不孤独，所以我们在寻求与他人连接的渴望，其实也是难以停止的。爱情是对孤独的回应，从这个角度来说，弗洛伦伦蒂诺的一生其实都是在用爱情逃避孤独的这么一个旅程嘛。尤其是最后，当他们在船上热恋，呃，想想到要下船回家的时候，就是。一想到要归附于平静的生活，就倍感恐惧。套用这个费尔明娜的话说，其实就像死了一样，回家就像死了一样。用爱来抵抗日常生活，其实这个倒是就是比较加缪哈，或者是说，加缪的存在主义是一种比萨特更加积极的存存在主义。在他看来，爱情是对绝望的反抗，他是要挑战啊，它是一种挑战。其实他们所怕的恐怕不仅仅是下船吧，还有他们旅行快要结束就会感到对彼此的那种厌倦，嗯，因为没有新的是非发生嘛，那么只有相看两厌了。马尔克斯说，他们此时超越了激情的陷阱，超越了爱情，下一步可能就要走上和当年乌尔比诺医生相同的这种。幻灭之路呢？幸好呢，就是该国防混乱政策使船无法靠岸，所以说这个船只能来回在海上跑，这才救回了两个人的爱情。这其实也是在写爱情的虚无性吧？就加缪的这个鼠疫也是写瘟疫，今天看起来就是一部大型预言式公共卫生政策模型哈。呃，咱们就是说到这里面有一个在鼠疫前犯了罪这个猥琐小人科尔塔，因为鼠疫到来使这个警察无暇顾及他，所以他就暗自窃喜。在鼠疫结束后，大家都很开心，他就懊悔不已，然后自杀了。虽然这个人其实是很猥琐的，但是他和这个混乱时期爱情的这对情侣，还这对老情侣，他们有一个共同点，就是都将瘟疫当成是一座堡垒去抵挡。自己本应该承受的罪责，或者是自己本应该面对的孤独，从这个角度看，其实霍乱也和爱情是相等同的，都是抵挡现实的武器嘛。伍伍迪·艾伦有个电影叫《开罗的紫玫瑰》，讲的就是这个女主婚姻不幸，人生唯一的快乐就是坐在电影院里幻想和男主角谈恋爱。这个银幕里虚幻的爱情和真实世界的爱情又有什么不同呢？在这个地方，其实完全真的就是分不清楚呀，傻傻分不清楚。从某种意义上来说，其实都是用来抵挡孤独的幻觉罢了。说到这里，其实我再次理解了，就是幻想自己是简爱的我的小学语文老师张丽霞。咱们就是说，还有一个点我觉得很有趣，就是两本书对待食物的态度，它也是一组非常有趣的对比啊、呃。马尔克斯笔下的人物，他其实总是吃的嘴角流油，但艾米丽·勃朗特却反反复复在描绘这个。挨饿的经历，在这个混乱时期的爱情里面，充斥着各种各样食物的描写。少女菲尔明娜在集市上大在集市上大嚼菠萝的时候，遇到了这个弗罗伦蒂诺，然后就幻灭了，跟他就说：“哎呀，忘了吧，都是幻觉呀。”而两个人暮年重逢，疯狂恋爱，就是要不停的喝那个味道浓稠刺鼻的那种茴香酒。小说最后，即使是这个船长听到了船因为瘟疫无法靠岸的坏消息。用他也要用煎鸡蛋卷着油炸青香蕉，带着野蛮的喜悦大嚼。这种汁水丰美、味型复杂的吃法贯穿了整部小说。不知道是不是这个马尔克斯家乡菜哈？比如说他们写到，就是在呃小说里面用烧鸭夹着切片的橙子吃，用咖啡碗炖鹿肉，喝带酒渣的红酒，炒蟹要和咸味咸味番茄一起吃，在这个深。深灰色调的海鱼上面淋上糖浆和奶油。从这个豪华俱乐部出来的人，就是要溜去港口吃炸梭鱼和椰汁饭。在守灵的时候，他们要吃奶酪饼配苦咖啡。马尔克斯的这种暴食和《水浒传》的暴食还不同，《水浒好汉》的口味是非常单一的，就是吃一堆酱牛肉喝酒嘛，为的就是一块儿去剁瓜切菜有体力。而这个马尔克斯的复杂味型，则是为了体验，为了享受咀嚼食物的过程。呃，马尔克斯对食物的口味，我觉得其实就很像他对这个文学的口味，来源混杂，并且极度浓郁，一切都是那么的过剩，就好像他笔，就好像他笔下的。树木一样，总是在疯狂地生长；男女总是在不停地做爱，在这种过剩当中产生了无尽的孤独与虚无。我觉得马尔克斯的孤独是 party 最喧哗时刻的孤独，在极度自由的敞开的世界里，却不知道我要往何处去。这就好像那个 Gucci 在那个 a l e x a n d r a Michele 时期的这个美学风格，就这种混乱复杂的印花、蕾丝、亮片、珠宝、皮草的层层铺叠之中。我们看见的是一张模特的苍白、空虚的、空洞的脸。那如何去抵抗这种孤独呢？那就是说，像弗洛伦蒂诺一样找下一个女人，或者是像费尔明娜一样尝试一种新的食物。因此，我们看这个马尔克斯笔下的人，也都有那种孩童般幼稚的好奇心，就好像《百年孤独》的开头说的那样，在新开辟的天地里面，许多东西都叫不出名字，只好用手指指点点。而这个《呼啸山庄》则是相反吧。他在在这本书里面啊，处于疯狂状态的人总是伴随着极度的饥饿。比如说，这个凯瑟琳和伊莎贝拉都是以挨饿，啊、呃，伴随着发疯来抵抗囚禁他们的这个暴君。而这个希斯克利夫在临死之前也是吃不下东西，几乎是绝食而死。呃，好像这个女作家就特别留意饥饿的触感。对艾米丽·勃朗特来说，或许和她在女校总是吃不饱。总是吃不饱饭，又冷又饿有关系，但是他笔下的人物与其说是被迫挨饿，不如说是主动拒绝进食。在这个欧肖先生的宴会上，就是凯瑟琳他爸，凯瑟琳面对。满满一盘的肉却吃不下，切鹅翅膀的时候就想到被关在阁楼里的这个希斯克利夫，他就立刻就吃不下了，然后躲到台台布底下大哭。虽然这个凯瑟琳此时并没有肉身被囚啊，但是她的精神、她的影子、她的本我、她的本能，希斯克利夫被锁起来了。张爱玲在她的那个《半生缘》里面写顾曼桢在被这个姐姐和这个祝鸿才囚禁的时候，同样也是觉得喝茶也难喝，吃点心也难吃，同时他还发着高。高烧、神志不清、浑身无力。多说一句哈，就是这个顾曼桢当时被囚禁的地方，好像就是在虹桥路，就是我现在位于的地方。想想就又觉得有点恐怖呢。大家晚上在虹桥路走，就是要当心。张爱玲曾，张爱玲曾经形容饥饿是一种介于伤心和牙痛之间的感受。我觉得放到原著的这个秧歌的这个语境里面，可能这么说分量可能是有点轻了。但他点明了一点，就是说，对于女性来说，饥饿是同时具有身体性和精神性的，并且这种精神性是内在于自己的，而不是像卡夫卡写的那种饥饿艺术家那样，将饥饿作为一种与外界来回撕扯的这么一种自我表达。在这些女性作家的笔下、啊，哈，就这个饥饿、囚禁、精神异常这几个特征总是相伴相生。不开口吃饭呢，其实就是象征着不开口说话。对于被父亲囚禁的张爱玲和在女校当中如同坐牢、精神压抑的这个艾米丽·勃朗特来说，他们没有主动说不的权利。他们不开口就意味着拒绝，或者说沉默已经是他们最大的反抗了。他们笔下的人物其实也是这样的嘛。又饥饿又拒绝吃饭。既厌恶自己被囚禁，又为踏入陌生环境而感到焦虑。呃，对他们来说，好奇心其实也是危险的。凯瑟琳唯一的一次好奇心发作就是闯入画面田庄，结果就是跟夏娃咬苹果一样，从此被逐出了伊甸园，永失天真。嗯、呃，相反的，这个马尔克斯的人生则是在不停的开口，不停的漫游，在酒吧高谈阔论，在报纸上大骂独裁政府，然后流亡。所以他笔下的人物也跟他挺像的，都是一边流亡，一边流浪，一边,一边暴。暴饮时与这个马尔克斯的过剩相对应的是这个张爱玲和艾米莉·勃朗特的饥饿，其实也是总与情感上的匮乏联系在一起的。这个凯瑟琳，她父母双亡嘛，被囚禁在花梅田庄的时候，等同于孤儿；而这个顾曼桢，其实她也是孤苦伶仃的，母亲没有任何能力保护她，姐姐也陷害她。嗯，他们的孤独是与生俱来的，是他们带在身上的。牢房，他们无处获得自由，所以只能对着虚空发疯。这就不像是马尔克斯的古独，它是一种。看过了大千世界的繁华尽头的孤独，这就好像让我想起了一个电影，就这个孤儿院里面就是有一个三十三岁的小女孩嘛，就这主角，她引诱养父，陷害养母，她像一个女巫一样疯狂地折磨所有人。其实她的这种疯狂也来源于她三十多年的老灵魂的这种极度匮乏，在这个极度匮乏当中禁闭的人，她容易陷入一种。自我中心，因为我觉得这种极度匮乏，它其实就是精神的牢房嘛。这个三十三岁的孤儿，除了自己，其实他谁都不爱。他的肉体更决定了他根本就无法生育，更不可能在未来就是生一个孩子，然后爱上自己的孩子。而凯瑟琳除了对自己的本我希斯克利夫感情深重之外，其实他对其他人也很难说是有什么特别深重的感情。在她怀孕的时候，她的这个精神失常达到了巅峰，也是在这个时候，她开始拒绝。进食，近时他抗拒成为母亲，呃，或者说说是成为一个在米尔顿和基督教语境下既神圣又具有原罪的女人。她抗拒长成为一个。身体与社会意义上的成年女人，她只想停留在那个雌雌雄同体的少女时代，而且分娩最后其实确实也导致了她的死亡。如果凯瑟琳她永远待在呼啸山庄里做一个荒原里的野孩子会怎么样呢？孤儿院里面永远长不大那个小女孩，我觉得这个可能是一个更加邪恶、更加阴暗的。回答一个长大了的荒原之王、荒原女王凯瑟琳的一个邪恶版本吧。载着这个费尔明娜和这个弗洛伦蒂诺的船，不停地在这个起点和终点之间航行。这个就让我想到了包法利夫人和他的情人莱昂在分手之后又重逢嘛。他们也是坐在一个来回穿梭不停的马车里面偷腥。包法利夫人她虽然是以女性为第一视角，但其实这本书也非常像直男的笔译。女性作家。嗯，像艾米丽·勃朗特哈、啊，他们其实更喜欢去探讨内在的情感世界，或者是说幽微的一些精神世界吧，而不是在外部世界漫游。男作家再敏感，他们也很难拥有像张爱玲女士这类女作家那种这种无孔不入的。情感上的极度复杂的多变，而且是那种非常快的转变，以及感官上的这种极度细腻，也没有这个艾米丽·勃朗特这种压抑、压抑，然后又歇斯底里一下爆发的这种节奏。以上特点哈，曹雪芹可能有一点，就尤其是细腻那一方面，他写这个林黛玉的这种阴晴不定，又哭又笑，感觉就雌性激素还挺旺盛的这个人。跟这个《呼啸山庄》里的这个凯瑟琳，我觉得其实还挺像的，但是这个福楼拜就不具备这个特点。嗯，包法利夫人这个形象呢，从情感上来讲，其实比真女作家笔下塑造的人物还是粗糙了一些的。嗯，当然也不是说男作家就不好哈，就是在这个内在自我与外在世界的反应这个方面。其实男作家还是胜了，历史上男作家更有成果。当然，这不是说男女天生有任何差异哈。我觉得男女天生没有差异，恰恰是因为后天的不同，所以塑造了这种文化上的性别。呃，《霍乱时期的爱情》里面的费尔明娜其实也是如此嘛。她其实活得非常不纠结的，对这个弗洛伦,伦蒂诺和这个。乌尔比诺的这些分分合合，哈，以及对于他们的性爱都非常的坦荡。马尔克斯，我觉得其实他完全是把自己作为一个老浪子的这种心理素质，给安放到了一个十九世纪末的拉丁美洲富家小姐的身上。此外，我觉得历史上女作家出于道德规训，其实她也很难去感同身受的去写包法利夫人这么一个，呃，打引号的道德败坏、伤风败俗的女性形象，或者是说这个女作家多半她们其实都是。勃朗特这种宅女吗？真正有这个包法利夫人这种经历的女性，她又很难具备这种书写的能力，不能像这种卢梭一样写一部哪怕是不那么真诚的忏悔录出来呢。嗯，福楼拜说自己是福楼拜，说自己就是包法利夫人，其实更是印证了包法利夫人这个身份，其实她就是不拘性别，是福楼是福楼拜的一种自我投射。说到包法利夫人，就要说她是被虚荣心给害死了。那什么是虚荣呢？嗯，是所谓的消费主义吗？其实我自己是不觉得消费主义，或者是说热爱物质本身能够害死任何人。就像今年那个做直播带货又火了那张晓慧女士，以前总被大家说因为太能花钱，结果让这个前夫破产了。好在这种荒谬的说法，现在大家已经不是太相信了哈、啊，就只凭买买买，还能让人倾家荡产吗？我觉得绝对不至于。热爱物质这件事儿其实并没有错，我觉得问题就在于如何去处置自己和自己的欲望。咱们另一位老朋友哈，勒内基拉尔对此的回答是：那要看这个欲望是自发的，还是模仿他人欲望的产物。比如说，这个唐吉诃德他想要当骑士，对吧？是因为他读了这个阿玛迪斯伟大的故事，才想要去效仿他过这个伟大的骑士生活。阿玛迪斯此时就成为了唐吉诃德欲望的借体。艾玛包法利也是如此，他欲望的借体是什么呢？是他小时候读过的浪漫文学和长大之后对这个巴黎繁华的渴望。从此呢，也希望获得书中的爱情和来自巴黎的情人。他的欲望是从书和这个道听途说的繁华当中借来的。虽然借来的欲望造成了这个唐吉诃德和艾玛的不幸，但是唐吉诃德和艾玛的可爱之处也在于他们的他们欲望的借体是遥不可及的。呃，勒内基基拉尔称之为外中介，外面的外。呃，唐吉诃德的借体是闪耀着英雄主义光芒的文学人物，而艾玛的借体是浸润着风花雪月的小说和他永远没去过的巴黎。他们自然会染上他们借体的特性，但又因为借体的不可企及，才能永远保持着纯真的本心。而与之相对应的是内中介。内在的内，比如《红与黑》中的马蒂尔德之于于连，它代表了于连向往的那种上流社会生活，它就是一个完美的漂亮贵族小姐嘛。但是当于连得到了马蒂尔德这个内中介这个介体，他这个冷酷、自私、恶毒的一面就显露出来了。艾玛对莱昂的爱，其实。和这个于连对马蒂尔德的爱其实也挺类似的。与其说他爱莱昂、啊，不如说他爱莱昂、啊、所代表的体面时髦的生活方式。但是你又能说他的爱不是真心的吗？他的热情又极度的炽烈。艾玛的可爱，也就是也就是可爱在了他死死在了追逐幻影的路上。应该说，他对巴黎才是真心的。他对巴黎的前程就好像圣徒朝圣一样。我觉得包法利夫人从来就不是在讲一个什么上流社会异乡病女的这种故事嘛。他的这种执着真诚，就好像。呃，立春里面，王彩玲要去北京当歌唱家；宇宙探索编辑部里面，唐志军要去西南大山里面找外星人；还有最近又火了一把的这个辽北狠人范德彪，要去做江湖大哥，在维多利亚叱咤风云的故事。呃，彪哥怀揣着这个港片古惑仔的梦想，这是他的一个，这是他欲望的一个载体。他在开元市追求各种女孩而失败。做大哥做生意，结果全都落败，唯独忽视了一直珍惜他的这个桂英饭店的老板娘桂英女士，就好像那个被爱爱玛看不起的包法利先生一样。但是，哎呀，不得不说，这就是一种纯真的愚蠢哈。但彪哥感动人的地方是什么呢？就是这个论成败，人生豪迈，大不了就从头再来，真的是非常的执着。有一种，也是一种愚人的天真的执着，还有就是宇宙探索编辑部里面唐志军老师那种近乎偏执的坚持。当时我看到那个唐志军啊，和那个阿波罗公司的人非常严肃的探探讨太阳神的起源。唐志军非常严肃跟人说，但是我觉得这个阿波罗其实他并不是太阳神。我当时简直就要笑出声来了，这个不就是咱播客嘛？这么不合时宜。其实当代中国人，我觉得他们非常擅长这类故事。为什么呢？因为我们也经历过长期的闭塞，我们也没有办法不用签签证就说去哪儿就去哪儿，对吧？但是我们对外界、对外面的世界，永远抱有一种极大的热情。比如说我爸，我爸就没有去过阿姆斯特丹，但是他对伦勃朗的作品，他就如数家珍。这就好像艾玛在。巴黎的地图上用手指丈量街道，研究巴黎的演出信息和文学，或者正是因为他从来没去过巴黎，他才能一直如此热烈。他没有幻灭，精神的遨游就是无限的。就是这让我想起来《三峡好人》里面那个沉默的工人和沉默的护士，他们在一个奔波的夜晚里看到了天空当中升起的 UFO。这或许就是包法利夫人的欲望对人的慰藉。这种欲望对自己、对他人其实都没有任何正面意义。它唯一的意义就是微微打破一点夜空中的无聊和孤寂。说到这儿，我又再次理解我的小学语文老师张丽霞了。当然了，张丽霞不是她的本名，张丽霞其实是宇宙探索编辑部里面神人孙一通的语文老师。最后说了这么多，不知道大家对我这儿提到的这几几部小说有没有什么兴趣呢？就我这期节目哈，真的已经是写了好多了，写了一万多字。就只能就这几本书的几个点聊一聊。如果大家想知道全貌的话，大家可以去扫描 show notes 里面的这个靠谱讲书企业微信二维码，扫码添加就可以免费领取一个月的会员了哈。或者是说关注这个靠谱讲书的这个官方公众号，然后你给公众号发送暗号“多瓜切菜”，同样也可以领取一个月的会员。然后咱们就可以系统又迅速的狂炫这个梁永安老师书单里这些少女心大经典。然、呃、后最后再次感谢这个靠谱讲。讲述对本期节目的大力支持哈，就大家别忘了在本期节目评论区留下评论，我们将挑选出五位幸运听众，额外获得价值九十八元的靠谱讲述 VIP 年卡，这个福利还是挺大的，大家多多参与哈。这期节目就到这儿，再见。